0: Zdravím vás, vážení posluchači. První řadě bych vám chtěl poděkovat za vaše pro mě hodně překvapivě kladné reakce na 150. díl Studia svobodného přístavu, ve ve kterém jsem se trochu rozhovořil o víře, mém přístupu k buddhismu, k křesťanství a k vědě. A vzhledem k tomu, že to není úplně téma, které by patřilo do Studia svobodného přístavu, tak jsem mu věnoval tenhle ten jeden díl. A nemyslel jsem si, že vaše reakce na to budou takhle veské základné. Spousta z vás mi napsalo a řekli jste mi, že vás to vlastně bavilo ještě i víc než, než klasický, nebo spoustu z vás to bavilo i víc než naše klasické téma. Ale já určitě nechci studio nebo svobodný přístav nějakým způsobem tématicky rozmělňovat. Přesto jste mi napsali, celou spoustu zajímavých komentářů a zejména dotazů. Spousta z vás se mě vyptávalo v mailu na věci, na které asi nechci odpovídat každému z vás, protože na to prostě nemám čas a kapacitu. A zároveň nechci o tom dělat další video ve studiu, protože jsem přesvědčen, že studio slouží k něčemu jinému a nechci vlastně tříštit, tříštit ten obsah. Proto jsem se rozhodl natočit pro vás tohle, pro ty, které to zajímá a ještě jednou se vrátit k něčemu v té víře, konkrétně bych se rád, konkrétně bych se rád zabýval právě tím křesťanstvím, protože tam máte nejvíc otazníků a nejasností. Přičemž tohle video dám vlastně... Já nevím, jestli jste si všimli, že kanál Svobodného přístavu má spoustu playlistů a ta videa se vlastně třídí tematicky podle těch, podle těch playlistů, takže jsou tam playlisty na konference, na přednášky, na nějaké konkrétní cykly a pak je tam playlist Studia Svobodného přístavu a pak je tam playlist ostatní a tam dávám všechny možné věci a postřehy a tam bych vložil, tam bych vložil i toto. Každopádně... Koho z vás tohleto téma nezajímá, tak můžete tohle video rovnou, rovnou přeskočit. Svobodný přístav a celkově kanál svobodného přístavu se v drtivé většině svého obsahu bude zabývat. Anarchokapitalismem, libertarianstvím, společenským uspořádáním, státem a podobně. A sem tam budu zveřejňovat nějaké, nějaké jako jiné postřehy k něčemu jinému. Párych tam je, ten playlist ostatní už obsahuje Uh, už obsahuje nějaké, už obsahuje nějaké jako videa, i když část z nich je taky o anarchokapitalismu, spíše je to něco, co se uh, nedá moc, moc jenom zařadit. Uh, vlastně když je zajímavý, že křesťanství má v naší společnosti, jako český společnosti, hodně negativní konotaci, je to vidět i, i, i z vašich reakcí, já sám se považuji za křesťana a zároveň hodně tíhnu k buddhismu, přičemž moji inklinaci k buddhismu vlastně prakticky nikdo nikde nekritizuje a často mi naopak říkáte, že vám dává smysl, že je pro vás pozitivní, že se vám líbí, vyptáváte se mě na ní. Na křesťanství se mě vyptáváte taky, ale často se vám z nějakého důvodu nelíbí třeba já nevím, co, jakým způsobem se k tomu stavím, nebo nebo, že že jsem, nebo nebo to spíš nechápete, nelíbí je možná možná silný slovo. Často se vyjadřujete k mému křesťanství způsobem, jakože nerozumíte tomu, proč jsem vlastně si vybral, nebo zvolil, nebo proč, proč jsem vlastně křesťan. A často mi píšete, že chápete můj zájem o spiritualitu a podobně, ale že vám k tomu nesedí ta bible. A já rozhodně nejsem nějak dogmaticky uzavřený jako na Bibli, protože, jak říkám, a je to něco, co, co, za, za co mě i někteří křesťané kritizují, že, že jsem právě hodně otevřený i tomu buddhismu, který mě, který mě velice obohacuje, ale Křesťanství je pro mě naprosto zásadní. Biblia je pro mě velice zásadní a Bibli věřím. Což neznamená, že nevěřím spousty buddhistických textů. Ono, ono, já si osobně myslím, že to není ve sporu. Podobně jako jsem vlastně natočil to video ve studiu svobodného přístavu, kde říkám, že si nemyslím, že by se vylučovala víra a věda, tak já jsem přesvědčen, že se nevylučuje ani, že se nevylučuje ani křesťanství a buddhismus, jenom si myslím, že spousty z těch věcí s obou dvou těch náboženství a vlastně ani z té vědy, že jim prostě nerozumíme a, nebo minimálně já jim nerozumím a v důsledku toho se nám potom můžou jevit, že si odporují, i když třeba nemusí. Domnívám se, že prakticky každá informace je závislá na nějakém kontextu, ve kterém ji přijímáme. A když s výmkou nějakých jako úplně formálních jazyků, jako jsou třeba programovací jazyky a podobně, které jsou jako jednoznačné, tak vlastně cokoliv je předáváno lidským jazykem, tak je závislé na kontextu. Jsou některé věci, které na tom kontextu, respektive jsou, jsou některé věci, které lze pochopit i bez toho, aby tam ten kontext byl explicitně udán a to jsou zejména ty, které jsou ta, ta sdělení, která jsou psána nebo vyřknuta v nějakém kulturním kontextu, ve kterém, se, ve kterém se zrovna nacházíme a ve kterém žijeme. A myslím si, že k různým dílům je třeba přistupovat, přistupovat výrazně odlišně a já bych tedy rád odpověděl v první řadě na otázky, jestli věřím tomu, co je psáno v Bibli. Na to se mě, to se mě ptáte hodně. Přišlo mi, přišlo mi několik mailů. A v těch mail, jako v mailech se mi skoro všichni. V mailech, které reagovaly na tohle video, se mě skoro všichni ptáte na Bibli. A v komentářích pod tím původním videem na to téma taky něco zaznělo, což znamená, že zjevně je to něco, co vás zajímá. A co je i pro mě dost zásadní a rád bych nějakým způsobem vám tohle přiblížil, protože si myslím, že Bible je hodně zásadní kniha, která která nás může která nás všechny může obohatit, jenom záleží na to, jakým způsobem k ní přistupujeme a jakým způsobem ji čteme. Já jsem se vlastně v tom v minulém videu, pokud jste ho neviděli, možná se opuste, protože tohle na, něm, tohle na něm navazuje, je to 150. díl Studia svobodného přístavu a je to díl, který se jmenuje o křesťanství, buddhismu a vědě, nebo nějak tak jsem ho pomenoval. A v tom videu se právě zmiňuji o tom, že Bibli nelze chápat jako soubor výroku, výrokové logiky. Za předpokladu, že bychom takhle Bibli chápali, taky ji vyhodnotíme a dojdeme jako zcela nepochybně k tomu, že je nekonzistentní. A což mimochodem se zdaleka netýká jenom Bible, týká se to celé, jako celé řady různé literatury. Přesto ta samotná nekonzistence za předpokladu, že bychom ji brali jako sadu výroku výrokové logiky, neznamená, že nám nemůže přinést, spoustu zajímavých a dobrých postřehů. Když se ptáte na otázku, jestli věřím tomu, co je psáno v Biblii, tak jednoduchá odpověď zní ano, věřím tomu. Ale máme i složitější odpověď, protože tahle sama o sobě nestačí. Minimálně bych řekl, že Bibli z větší části nerozumím. Uh, netroufám si tvrdit, že bych Bibli jako celek chápal. Myslím si, že z Nového zákona chápu nezanedbatelnou část, respektive chápu. Ona se to pochopení a uvědomění si v průběhu života neustále zvětšuje, což znamená, že uh, ono to není binární, není to rozumím tomu nebo nerozumím tomu, ale prostě z Biblii se nějakým způsobem zžívám už od malička a jak jsem říkal v tom minulém videu jsem z nevěřící rodiny, nikdo mě v tom nepodporoval, nikdo mě do toho neutvrzoval já jsem si to většinou nacházel sám Aby Biblia jsem nacházel zalíbení už jako dítě ačkoliv uh, moji rodiče byli nevěřící a tohle jim spíš nevyhovovalo, než vyhovovalo a Bible mě prochází, provází vlastně celým životem ačkoliv mě k tomu nikdo nikdy nevedl, ani ve škole, ani nikde jinde, prostě ani nemám ve svém okolí žádného člověka, který by pro mě byl nějak zásadní, třeba během dospívání, a který by byl věřící, fakt jsem jako z ateistické rodiny a celé moje okolí bylo ateistické a já jsem k té Biblii našel cestu vlastně nějak, nějak sám a myslím si, že už jako dítě jsem Bibli do nějaké míry chápal, ale samozřejmě do extrémně malé míry. A čím, čím jsem starší, tím více z ní chápu a tím více taky vidím, jak moc z Bible nechápu a jak moc ji nerozumím. A je to celkem zjevné, protože v podstatě každý rok, nebo dva, nebo tři, když se podívám na to, jak jsem Bibli chápal před lety, tak vidím, že jsem se někam posunul a rozhodně si nedělám iluze, že bych byl nějak u konce a nedělám si ani iluze, že bych ji asi během svého života nějak kompletně, kompletně pochopil a že bych došel k nějakému komplexnímu porozumění, když samozřejmě je to něco, čemu se chci celý život věnovat a čím se rád zabývám. To, co chci říct, je, že ze starého zákona nechápu prakticky nic, protože mluví řečí, která je mi extrémně vzdálená. V tom videu jsem popisoval, že starý zákon je pravděpodobně napsán řečí pro nějakou jinou kulturu, která je od té naší velice odlišná. A to tady nebudu znova přesně celý opakovat. vysvětlou to. to v tom videu. Ale věřím tomu, a tohle není něco, čím bych si byl jistý sám za sebe, ale říká to celá řada moudrých lidí, kteří se, kteří se biblí zabývají. A tady zase, vidím paralelu, tady zase vidím paralelu s vědou. Když studuju, já nevím, matematiku nebo informatiku, tak na většinu věcí, co narazím, si, dokážu, si o tom dokážu načíst dost, abych to fakt chápal. Když se dívám do jiných oborů, jako třeba do fyziky, tak tam je spousta věcí, která se mi, které se mi dost těžko představují já nevím, třeba kvantová fyzika a podobně, jsou pro mě mě náročné na na pochopení. A když se pak podívám do dalších vědních oborů, jako je třeba chemie nebo nebo biologie, tak tam už musím spoustě věcem věřit těm lidem, kteří se v tom vyznají, protože nemám kapacitu na na toto obsáhnout. Takže vlastně i tady k té víře přistupuju podobně jako k té vědě, což znamená, snažím se toho co nejvíc obsáhnout, sám svým poznáním ale zároveň vidím jak je to poznání extrémně směšně malé a jaké jsou moje limity jako člověka v pochopení a u spousty věcí prostě věřím těm lidem, kteří se v tom nějakým způsobem pohybují a orientují a věřím ne dogmaticky. o tom jsem už mluvil v mnoha videích že dogmaticky nevěřím ani těm věcům ale ani těm, ani těm teologům, kteří se zabývají to biblí. Jenom prostě, když se jich hodně shodne a panuje tam nějaký vědecký koncenzus nebo na té druhé straně, já nevím, jak bych to nazval, třeba teologický konsenzus, tak pro mě má nějaký význam. Je důležité, je důležité říct, že netvrdím, že vědecký nebo teologický koncenzus je pravda, to určitě ne, jenom to znamená, že se na tom mnoho lidí v současné podobě poznání shodují, ale zároveň, jestliže se v tom oboru sám nevyznam, tak je to něco, co je pro mě signifikantní. A spousta jako lidí, kteří se bibli zajímají, a kteří se o Biblii zajímají a kteří zasvětili život jejímu studiu, tak tvrdí, že starý a nový zákon říkají víceméně totež jenom jiným způsobem. Já za sebe můžu říct, že bych tam tohle neviděl, kdybych to od nich neslyšel a Dřív jsem to docela i odmítal, protože když jsem si přečetl starý zákon a když jsem si přečetl nový zákon, tak jsem si říkal, tohle je prostě něco úplně jiného. To jsou dvě úplně jiné knížky a zatímco nový zákon mluví o lásce a odpuštění a soucitu, tak starý zákon je hrozně brutální a násilnický a mě, mě, mě toho mnoho neříká. Na druhou stranu, když jsem se potom. Vlastně zabýval z úplně jiných důvodů určitými kulturními odlišnostmi, třeba mezi kulturou naší, západní a nějakou blízkovýchodní, tak jsem zjistil, že velice podobné věci mohou být předávány úplně odlišným způsobem a to tak odlišným, že se na to člověk jenom podívá a, a, a zůstane nevěřícně kroutit hlavou. Ale je pravda, že ta kultura nás jako lidi ovlivňuje tak extrémně moc, že skutečně tam kde někdo může vidět černou, jiný může vidět bílou, a můžu si fakt přečíst tu stejnou věc, a pro jednoho to bude krásný a mírumilovný a povzbuzující, a pro druhého to bude prostě špatný, temný a tak. A může to fakt záviset jenom na kultuře. A... Takže dostal jsem se do toho, že dávám šanci tomu a zkouším pracovat s hypotézou, že starý a nový zákon říkají, říkají tu stejnou věc. Za předpokladu, že je to tak tak Starýmu zákonu vůbec nerozumím. Za předpokladu, že by to tak nebylo, tak nevím, jestli starému zákonu rozumím. Každopádně, pokud by Starý zákon znamenal to, co v něm vidím a co v něm čtu a co bych z něj chápal na první dobrou, tak si nevím moc představit, proč by tahle kniha oslovila tolik lidí a proč by vydržela vlastně tolik tisíc let, předávána z generace na generaci. A proč by těm lidem dávalo smysl? A tady řekněme, se k tomu snažím stavět s nějakou pokorou, že jestliže to tolika lidem dávalo smysl, a jestliže spousta lidí i říká, že v tom vidí, že starý zákon říká to samý, co nový zákon, tak jsem ochoten tomu dát šanci, nechci to zavrhovat a zkouším se k tomu tak stavět a zkouším tímhle způsobem chápat a zkouším na to tímhle tím způsobem nazírat. A tohle je vlastně další háček v tom, jak je Bible napsaná, protože Bible se daleko jako rozhodně to není nějaký formální jazyk, a není to ani náš současně používaný jazyk a je často psaná v nějakých příměrech a podobenstvích a podobně a člověk musí znát spoustu kontextu který se nachází všude a který se nacházel v v tehdejší době. Jedná se jednak o historický kontext, a jednak se jedná o nějakou moudrost, řekněme, kterou člověk musí mít, aby ho tyhle věci oslovovali. A myslím si, že kdybych neměl určité zkušenosti s novým zákonem, tak bych se takhle nedíval ani na ten starý zákon. Nicméně s novým zákonem to mám jinak. Nový zákon čtu neustále respektive. Často se k němu vracím, čtu si z něj různý úrevky a podobně. A vlastně, kdykoliv si ho přečtu v životě o pár let později, než jsem ho předtím, tak ho vidím jinak, objevuju v něm nové a nové věci a přináší mi nové a nové zprávy do života. A já vidím, že jsem třeba při minulém jeho přečtení prostě nebyl dostatečně vyzrálý nebo moudrý nebo uvědomělý, abych byl vůbec schopen pochopit, co mi Nový zákon říká. A já se... A, a vzhledem k tomu, že se tohleto furt... Jo, kdyby se tohleto nedělo, tak vlastně bych asi celou Bibli odložil. To, co je na Bibli fascinující, jako znáte to určitě. Přečtete někdy nějakou knihu jako dítě, nějaký pochopíte, pak si ji to znovu jako dospělý, pochopíte je jinak. Ale u většiny jiných knih, když je přečtu znovu, se mi nestává to, že bych si jednou přečet jako jasně, když si přečtu tu nějakou zajímavou knížku, zejména, když se jedná třeba a zase zážit, se to za knížku, když je to román, tak spíš ne, prostě román, co si přečtu v 18. na mě mluví, když, taky jak tady podobné jako román, co si přečtu ve 30. Ale když si otevřete filozofii ve 30, když si otevřete, já nevím, ničeho nebo něco, tak prostě tím, jak dospíváte, tak si čtete, tak si čtete jiné věci a chápete to jinak. A Bible je zrovna kniha, která na mě v tomhle tom působí snad asi nejvíc ze všech knih, které jsem četl, že opravdu jako mi stačí vždycky udělat nějaké životní poznání, pak znovu otevřít Bible, přečíst si ty stejné věci a vidím je jinak a prostě najednou mi říkají něco, co mi předtím neříkali. A tohle je ten kontext, o kterém mluvím. Nemluvím jenom o tom, že bychom měli znát dobový kontext, i když ten samozřejmě taky a spousta těch věcí se jako nabývá na významu, když známe reálie, jaké panovali v době, kdy byla Bible psána. Na, druhé, na druhou stranu, ale do toho kontextu patří vlastně i náš vnitřní svět a naše vnitřní nazírání na věci, kdy doopravdy některé věci, které se v Bibli psaly, tak mi prostě smysl dávali nějaký nebo vůbec žádný. A za pár let si to přesně sedlo a přečetl jsem si stejný verše a najednou mi něco vysvětlili nebo odkryli, co jsem předtím prostě vidět nedokázal. Čili ta kniha je pro mě něco, co mi neuvěřitelně moc pomáhá v osobním rozvoji a samozřejmě není jediná. Je asi se mnou nejdíl po celý život, ale jako nechci zase tvrdit, že Bible má tuhle tu vlastnost jako sama o sobě. Protože spousta textů, které jsou od různých jako buddhistických mistrů, nebo spousta jako textů o seberozvoji, ale zejména, ne, nebo textů od, textů od mistrů, kteří třeba snad dosáhli osvícení a podobně, tak mají podobnou vlastnost, že prostě člověk ty věci, jako čím víc se někam blíží, tím víc to chápe, takže je dobré některé ty, ty knihy a to se týká týká filozofických knih, náboženských knih, číst znovu, protože člověku promlouvají v závislosti na jeho úrovni poznání, zkušenosti a moudrosti. No a v Bibli tedy, starý zákon prostě prakticky asi nechápu, pokud říká to samé co nový, Vzhledem k tomu, že nový se mnou dělá to, že pokaždé, když se, když se ho znovu a znovu čtu, tak mi dává pořád nový a nové věci do života. A, tak věřím, že u starého zákona to na mě možná ještě čeká, protože je spousta lidí, kteří... Když vidím, že je spousta lidí, kterým nový zákon dává to samé, co mě, toho podobně jako já a mají s tím podobné zkušenosti a zároveň tvrdí, že starý zákon to s nimi dělá taky, tak mám tendenci jim v tomhle v spíše věřit, protože když mají s tím novým zákonem obdobnou zkušenost jako já, tak si umím představit, že ten starý zákon by na mě někdy mohl začít taky působit, nebo že ho někdy pochopím. A když se mě tedy ptáte, jestli věřím Bibli, tak ta odpověď je ano, ale věřím tomu, co jsem v ní pochopil a vím, že Spoustu věcí jsem nevěděl, že byl jsem se dozvěděl a pak jsem třeba v životě zjistil, že, že to sedí. Někdy jsem zjistil, že to sedí míň, ale kolikrát se mi stalo, že jsem si je přečet v později, ty, které seděly míň, a zjistil jsem, že vlastně sedí jenom říkají něco trošku jiného. Důvod, proč říkám, že byl věřím je, že zatím jsem tam nenašel asi nic, co by bylo úplně mimo, našel jsem tam jako pro mě samozřejmě. Našel jsem tam spoustu věcí, které mi do života přesně sedly a něco mi ukázali a navedly mě nějakým směrem, který byl pro mě extrémně cenný. a vlastně nikdy mě Bible asi nevedla špatně, mě osobně a vlastně vždycky, když jsem na základě Bible šel něco zkoumat a zkusit aplikovat do svého života, tak to dopadlo většinou buď dobře, anebo na první pokus nějak a na druhý pokus nebo na třetí už potom zase dobře. Takže vlastně cokoliv jsem se v Bibli zatím dočet a nějak jsem tomu porozuměl, tak jsem tomu i uvěřil. A vy se ale často, a to je hrozně zajímavé, že často ty otázky směřují na úplně jiné věci, než který mě by třeba přišly zásadní, Protože se mě často ptáte na to, jestli věřím na nějaký zázraky, o kterých se bíž, píše v Bibli a podobně. A tady je zase odpověď. Já věřím tomu, že to, co se píše v Biblii, je pravda. Protože tím všechno, co jsem tam proskoumal, pro mě pravda, byla. Což samozřejmě neznamená, že všechno je pravda, jo? Je, je to všechno o víře. Já Nejsem vědící člověk, jsem věřící člověk. Jsem věřící člověk na základě toho, že jsem udělal nějakou zkušenost. Takže v Bibli jsem se dočetl spoustu věcí, o kterých jsem potom v životě zjistil, že byly, nějakým způsobem, že byly nějakým způsobem pravdivé. A je tam spousta věcí, které si nějak vykládám, ale vůbec nevím, jestli si je vykládám správně. A vůbec nevím, co vlastně znamenají. A trošičku jako triky na tom celém je, že člověk neví, která z těch věc, jako u některých věcí vím, že jim nerozumím, ale pak je tam celá spousta věcí, o kterých mám pocit, že jim nějak rozumím, ale třeba v průběhu času se moje porozumění těm věcem mění a upravuje. A když se tady ptáte na to, jestli tomu věřím, tak ano, ale když se mě potom ptáte na konkrétní věci, jako a věříš tomu, že se stalo tohle a tohle, a věříš tomu, že Ježíš stal z mrtvých a podobně, ano, věřím, ale nevím, jestli zaprvé to, čemu věřím já, odpovídá, tomu, co se skutečně a reálně stalo, protože je možný, že jsem to z Bible pochopil zatím nějak jinak a třeba to časem třeba mi to časem, časem to budu vidět v jiném kontextu a už vůbec to neznamená, že si pod tou konkrétní věcí představím to tež, co vy, když se mě na to ptáte, zejména pokud jste nevěřící a třeba třeba Bible pro vás neznamená to, co pro mě. Takže potom, a je to i ten důvod, proč nemám rád takovýto vytrhávání veršů z Bible, a že se snažím někoho k něčemu přesvědčit, tak vezmu verš z Bible a řeknu mu, ho, to je podle mě jako úplně nejhorší způsob. Dělají to zejména křesťani, občas to dělají i ateisti a v obou dvou případech mi to extrémně moc nesedí, protože dobře, jedna věc je, když řeším nějaký problém a někdo mi chce říct: Hele, tady je tenhle verš, přečti si ho, třeba ti k tomu problému, ukáže nějaký nový pohled. Tohle mi přijde krásný a tímhle způsobem mi přijde hodně dobrý, když lidi Bibli používají. Co mi přijde nemoudrý je, když někdo mě chce o něčem přesvědčit a říká mi, hele, tady se to píše v Biblii, tady máš ten verš, takže je to pravda. Tohle má podle mě jako obrovskou nevýhodu v tom, že já nevím, já nemusím znát ten kontext, navíc ten kontext pro mě může být úplně jiný než kontext pro toho člověka a navíc já můžu ten kontext chápat jinak, než byl, než byl zamýšlen a proto teda, když se mě zeptáte na to, jestli věřím, že se stala nějaká událost a teď mi odsitujete něco v Biblii, co se stalo a, já vám, a teď mi pošlete třeba pasáž té Bible, a já vám řeknu, ano, věřím tomu, tak ale ta moje odpověď ano, Nemusí pro mě znamenat to tež, co pro vás. A neznamená to, že když řeknu věřím tomuhle verši, že vy i já si pod tím představíme to tež a že si potom v reálném světě představujeme stejnou věc, která se dělá. Už třeba proto, že já si pod mnoha verši ani nevím, co bych si měl přesně představovat. Pod mnoha verši z nového zákona nějakou představu mám pod mnoha nemám a zejména ten starý zákon je pro mě je pro mě extrémně jako nepochopen takže když potom přesně přicházíte s nějakými věcmi jako já nevím uh, Bůh schvaloval otroctví. a podobně což teda tam podle mě taky není ani napsáno takhle, že by Bůh schvaloval otroctví, ale je, jsou tam verše, z kterých které by se daly tímto způsobem pochopit a když mi řeknete jako věříš v Biblii a já řeknu ano a vy mi řeknete, takže teda schvaluješ otroctví, tak tohle už úplně ne, protože jako chápu, že vaše interpretace starého zákona může znamenat Bůh schvaluje otroctví. Na druhou stranu moje interpretace starého zákona taková není, zejména proto, že starému zákonu nerozumím. Což znamená, že, že potom, když se mě na to zeptáte, tak já sice odpovídám ano, ale to ano může znamenat, že věřím něčemu jinému, než vy si myslíte, že věřím, protože vy můžete ten stejný text interpretovat jinak, než ho interpretuju já. A vzhledem k tomu, že by byla psaná hodně obrazně, málo exaktně a není to formální jazyk, tak je třeba s tím počítat a je třeba, když teda se mnou budete komunikovat a, a budete vycházet z toho urza věří tomu, co je psáno v Bibli, tak to za A rozhodně neznamená, že věřím, že když vezmete každou větu z Bible a postavíte ji mimo kontext Bible, že tvrdím tohle tak je. A za B to neznamená, že i když si to přečtete v tom kontextu, že to, co tím míníte vy, je to samý co tím míním já, když řek, řekneme řekneme, že tomu věříme. Příklad je přesně, přesně s, tím, s tím otroctvím. Prostě spousta z vás mi řekne, že podle Bible Bůh schvaluje otroctví. Já nepovažuji otroctví za správný a podle mých zkušeností s Bohem si ani nemyslím, že ho Bůh schvaluje. A, ale přesto vám řeknu, že věřím Biblii a to, že podle vás v Bibli je napsáno, že Bůh schvaluje otroctví, já vám naprosto neberu ale já netvrdím, že to tam je. Ani nemůžu si to tvrdit, že to tam není, protože, protože celý Biblii nerozumím. A samozřejmě potom můžete říct, že jako dělám cherry picking, že si z Bible vybírám jenom to, co se mi hodí. Což nedělám z toho důvodu, že já tou Biblii nikdy neargumentuju, protože si myslím, že je špatně argumentovat Bibli. Myslím si, že je špatně, když chci někomu něco sdělit, že jako prostě podpůrnou věc řeknu hele, tady je to v Bibli, takže tomu věř. Já tohle to nedělám. A. Tím pádem si nemyslím, že, že něco takového provádím. Já k Bibli přistupuji, že, že, že je to nějaký picking. že si prostě z Bibli, z Bibli vybírám to, co se mi hodí a zahazuju to, co se mi nehodí. Já z Bibli, k Bibli přistupuji s velkou pokorou a některé věci si z Bible beru a chápu je, nebo chápu je nějak. Některé věci v Bible prostě nechápu a spoustu věcí určitě chápu špatně. Nebo jinak, než byly, než byly míněny. A Myslím si, že potom já prostě vůbec nechci přistupovat na argumentaci Biblí a to ani, že bych to já dělal a ani nebudu přijímat ničí argumentaci Biblí, protože argumentovat Biblí by mohli teoreticky jenom dva lidi, kteří dokonale tu Bibli chápou. A já nevím, jestli někdo takový existuje. Každopádně, když někomu dávám nějaký verz Bible, nebo když mě někdo dá nějaký verz Bible, já jsem za to i rád, ale nemám to rád, jako v konfrontaci a v argumentaci, mám to spíš rád, jako hele, podívej se na tenhle ten pohled, třeba, třeba ti to něco řekne. A to byla vlastně první otázka, na kterou jsem chtěl odpovědět, a pak chci odpovědět ještě na jednu. Mnozí z vás se ptají, co bych dělal, a je to často takový, to, jako, že, to na to se mě často ptají ateisti, kteří asi, já nevím, jestli tím testují nějaký můj dogmatismus ne, ne, nebo něco takového, ale ptáte se mě, co bych dělal kdybych zjistil, že Bible není pravdivá a co bych dělal, kdybych zjistil, že nějaké věci, které se píšou v Bibli, se nestaly a, a teď můžeme dát stranou tu interpretaci. Řekněme, že o nějaké části Bible jsem přesvědčen, že ji nějak chápu, jsem přesvědčen, že z Bible něco vyplývá, jsem přesvědčen, že Bible mi něco říká a třeba, že se něco stalo a teď někdo přijde a řekne mi co kdyby si zjistil, že se to prostě nestalo? Co kdyby si měl prostě důkazy k tomu, že to bylo jinak? A co kdyby si měl důkazy k tomu, že to, co se píše v Biblii, není pravda? Jak bys na to reagoval? Nebo co, kdyby si zjistil, že Bůh neexistuje? Nebo něco takového. Jako, často se mě ptáte, jako, co, co kdyby? No, pro mě není až tak důležité. A teď pozor. Jsou lidi, kteří Bibli berou jako řekněme, ne doslovně, který říkají, že Biblia je, je, je jenom obrazná. Tohle to není to, co bych dělal. Jo? I když jako doufám, že to nevyplynulo z toho, co jsem říkal doteď. To, že, je kni- že tu knihu potřeba vnímat a chápat v nějakém kontextu, ještě neznamená, že je celá jenom obrazná. Já si myslím, že ona má nějaké konkrétní sdělení, akorát je těžký se k tomu sdělení dostat, protože ji musíme vnímat právě v tom kontextu. A ten kontext... Je i náš vnitřní svět, takže nějakým způsobem rosteme a dospíváme a probíhá v nás nějaký duchovní růst, abychom mohli chápat to, co nám Bible říká. Ale myslím si, že věci, které nám Bible říká, jsou relativně konkrétní a myslím si, že nám toho říká jako spoustu. A že to není všechno, co se tam píše, že by bylo jenom obrazný. Myslím si, že spousta těch věcí je jako fakt doopravdy doslovná, jenomže doslovná v nějakém kontextu. No a co kdybych teda zjistil? že seblete, protože uh, kdybych celou Bibli vnímal jenom a pouze metaforicky, což nedělám, tak by se pak vlastně nemohla plést, protože všechno by byla jenom metafora a já bych se mohl vybírat v čemu. k čemu. Ale po, pro mě je velký rozdíl vnímat Bibli metaforicky a vnímat Bibli skutečně, ale zároveň v kontextu. Jo? To, to jsou podle mě dvě různé věci. Je rozdíl, jestli je něco metafora a jestli je něco popis nějakých třeba událostí a, ale ten popis je provedený způsobem, který je nám jasný v nějakém kontextu a v jiném třeba méně, nebo k tomu, abychom ten popis pochopili, musíme dosáhnout nějaké, řekněme, úrovně vědomí. A, takže nemyslím si, že by byla metaforická, myslím si, že je to, to ten druhý případ a tak já ji vnímám, takže by se mohlo stát, že bych došel k tomu, že bych zjistil, že něco, co se píše v Bibli jako není pravdivý, nebo že to tak prostě není. Mně se to zatím nestalo, ale mohlo by se to stát. A ptáte se mě, co bych potom dělal. No, já osobně si myslím, a tohle je něco, co třeba většina křesťanů mě za to nemá moc ráda, když říkám, že pro mě není až tak důležitý, který z těch věcí se staly. Pro mě je důležitý princip a poselství, který mi to dává a že se ty věci stát třeba mohly. A i kdybych třeba zjistil, že Ježíš nikdy nežil, já věřím, že Ježíš žil a věřím, že tady chodil a věřím, že to byl člověk z masa a kostí a věřím, že to byl Bůh na zemi. A spousta křesťanů řekne, že tohle je důležitý. Pro mě je to taky důležitý, ale mnohem, ale ještě důležitější, než to, jestli to tak bylo, je to sdělení a to, co by to znamenalo, kdyby to tak bylo. A tohle to zdaleka nemám jenom s vírou, já to mám, to, tohle je spíš o mém vnímání reality. Zatímco spousta lidí, když chce něco pochopit, tak potřebuje příklad, a já se na to hrozně těžko zvykám, tak já většinou věci moc nechápu na příkladech, ale spíše chápu. Nějak abstraktně nebo na definicích. Jo, že prostě, když jste někomu něco vysvětlili, tak drtivá většina lidí potřebuje příklady a nějak to z toho pochopí. Je většinou příklady matou a potřebuju si to definovat. To je spíš takový matfizátský přístup. Přesně proto mi matviz extrémně moc vyhovoval, protože přesně na matvizu to bylo vždycky definice věta důkaz a dostal jsem napřed definici. S tím jsem si udělal představu o tom, co to je, a potom příkladám jsem si to spíš jako třeba upevnil nebo nějak a jako nebo jako spíš zažil. Ale spousta lidí potřebuje příklady a mě to často máte, a i proto se mi často za těžko diskutuje, třeba když mám nějaký přednášky o anarchokapitalismu a podobně, tak je pro mě hodně těžký diskutovat s lidma, pro který ty příklady znamenají všechno, protože pro mě mnohem víc znamená nějaká třeba ekonomická teorie, mi dá mnohem víc než, než empirie, i proto jsem vlastně zastáncem rakouské ekonomické školy, protože je deduktivní a a, a není empirická a, a ta empirie je pro, je pro mě prostě hůř uchopitelná a hůř pochopitelná než definice a teorie, protože z té teorie to pochopím nějak tak líp. Takže prakticky u všeho, k čemu se dostanu, pro mě není až tak důležitý, jestli se to stalo, ale je pro mě hlavně důležitý, co mi to říká a co si z toho můžu vzít do života. Takže když mi dáte jakýkoliv příběh, a například to říkám obecně, abych se pak dostal k té Biblii, Když mi dáte jakýkoliv příběh člověka, který dokázal něco úžasného, tak mnohem podstatnější, než jestli ten člověk fakt žil a jestli to opravdu dokázal, je pro mě to, co to pro mě znamená, co já si z toho vezmu a jestli by mě to nemohlo v něčem posunout nebo nějak inspirovat. Když Spousta lidí funguje tak, že když jim dá někdo příklad člověka, který něco zvládnul, tak potom mají pocit, že to mnohem líp můžou zvládnout taky. Ale pro mě tohle není až tak relevantní, jestli to někdo zvládnul, protože já vlastně nepotřebuji, aby to někdo zvládnul přede mnou, protože jednak to, že to někdo zvládnul přede mnou, neznamená, že to zvládnu já a jednak uh, nevylučuju to, že bych mohl zvládnout i něco, co přede mnou nikdo nezvládnul nebo o tom nevím, což znamená, že já I často v životě dělám spoustu věcí jinak, než je standard a spoustu věcí si jdu objevit, aniž třeba vím, jak k tomu přistupovali lidi přede mnou, protože mě to prostě baví a obohacuje a protože mě to někam posouvá a protože pro mě je kolikrát důležitější se něco naučit a někam se posunout, než dosáhnout nějakého toho konkrétního dílčího cíle a tím pádem, teda pro mě není až tak důležitý, jestli vím, že se to stalo, nebo kdo to dokázal, nebo kdo to udělal, nebo jako, jestli to v úzovkách jde, protože to, co jde, si zjišťu většinou na vlastní kůži a v zásadě tomu nevěřím až tak moc podle toho, co vidím kolem sebe, protože mě zajímá, co pro mě jde a ne co někomu jinému jde. Což je možná dáno i trochu tím, že jsem jako lehce na nějakém tom autistickém spektru, takže spousta lidí má mnohem větší jako cit pro jako společenství lidský co znamená, že je potom pro ně jako hodně motivační, reálný existující příklad. Pro mě je mnohem víc motivační princip, než příklad. A tohle stejný platí pro tu Bibli, takže i kdybych zjistil, že Ježíš tady nebyl, tak pro mě stejně ta Bible má vlastně pořád stejnou hodnotu. Já věřím, že tady Ježíš byl, ale i kdyby tu nebyl, tak pro mě to navěc si Až tolik nemění, protože si myslím, že to poselství, který přináší, je pořád stejný a že i kdyby tady nebyl, tak to pořád nic nemění na způsobu nazírání na svět a na spoustě věcí, kterými Ježíš co by vzor dává. Já věřím, že Ježíš umřel i za moje hříchy, ale. I kdyby neumřel, a i kdyby neexistoval, tak pro mě je jeho vzor natolik silný, že vlastně, i kdybych zjistil, že se ty věci nestaly, tak je pro mě Bible v podstatě pořád úplně stejně hodnotná literatura. A znova říkám, to, tohle je třeba něco, co, co když řeknu skoro jakýmukoliv křesťanovi, tak uh, se na mě dívá pak hrozně skrz prsty prst, a říkají mi, že jako moje víra je slabá. A často zatím vidí to, že vlastně spochybňu Bibli a podobně. A I to je důvod, proč jako, nemůžu moc najít žádnej jako, křesťanský sbor nebo společenství, ve kterém, ve kterém bych se cítil dobře, protože ti lidi o tom často uvažují o hodně jinak než já a, a, a tyhle moje řeči je většinou dráždí a popouzujou. Nicméně, jako, věřím tomu, ale mnohem důležitější, než jestli se to stalo, je pro mě ten princip a to, co mi to dává do života. A já vlastně mám nějaký osobní vztah s Bohem, na kterém na pracuju. A často mi lidi řeknou, co když si to celé představuješ, co když se modlíš a ve skutečnosti Nemluvíš s Bohem, ale mluvíš se svojí myslí. Já to nevím, věřím tomu, že mluvím s Bohem, ale možná ne, jako připouštím, že to ne, jako nemám to, jak ověřit. Jak říkám, jsem věřící a nevědící, takže prostě to nevím, věřím tomu, že mluvím s Bohem. Ale i kdybych zjistil, že Bůh neexistuje a že se to celé odehrává jenom v mozku, tak nemám důvod se přestat modlit, protože vidím, že ten proces je pro mě dobrý, zdravý a žádoucí a daleko důležitější než to, jestli to tady je a v jaký podobě je pro mě, jakým způsobem já žiju svůj život a jestliže i kdybych měl důkaz, že při modlení nedělám nic jiného, než že se přepnu do nějakého změnýho stavu vědomí a dělám tam něco ve svém mozku a žádný Bůh neexistuje, tak já to nepřestanu dělat. A i kdybych zjistil, že Ježíš nikdy nežil, tak já nepřestanu číst Bibli. A to prostě proto, že ten princip a to poselství je pro mě natolik cený, že se mu chci a budu věnovat i za předpokladu, že bych zjistil, že to, co je tam napsáno, je jenom pohádka. Jiná věc je, že mám nějaké svoje emoční, termíny důvody, proč tomu věřím a vysvětloval jsem to vlastně v tom minulém videu, že věřím, že vlastně může vzniknout i jiný vědomí než lidský a že když je nějaký dostatečně komplexní systém, tak vznikne nějaký, nějaký vědomí a přijde mi, že teda jako budou i mnohem vyšší formy vědomí než je ta lidská a myslím, že jedna z nich bude to, co nazývám Bohem, ale i kdyby to tak nebylo, tak, uh, i, kdybych si to celý, i kdyby to byla celá jenom projekce v mojí hlavě, tak uh, nepřestanu být křesťanem, nebo nevím, jestli se to tak dá říct, protože je pravda, že křesťanem jsem, když jako věřím, že tady byl Ježíš a že Ježíš dělal ty věci, které dělal a že nakonec umřel za moje hříchy, už věřím, ale i kdybych nějakým způsobem dokázal zjistit, že se to prostě nestalo, tak bych potom asi nadále žil ve stavu, že teda budu vědět, že se to nějak nestalo, že jako nevím, nevím jako ani jak bych to zjistil, ale jako ptáte se mě na to často, tak na to odpovídám. Žil bych nějak v tom, že se to nestalo, ale pořád pro mě bude Ježíš hrozně silným vzorem a Bůh pro mě pořád bude ten, ke komu se modlím, A duch svatý pro mě pořád bude to, co se snažím žít. A bez ohledu na to, co se v historii stalo nebo nestalo a jak přesně vypadaly který zázraky, tak pro mě ta svatá trojice je extrémně důležitá, protože k Bohu se obracím, Snažím se s ním udržovat nějaký vztah a rozmlouvat s ním. Ježíše vnímám jako vzor a ten je městý, svatý trojice možná nejbližší, protože mi jde hodně, hodně příkladem. A duch svatý je to, co se snažím žít, to, co se snažím na světě dělat a to, co se snažím na světě vnímat. A tyhle věci bych dělal asi bez, jako teď už bych je dělal asi bez, nebo možná i na začátku, prostě tohle by pro mě fungovalo bez ohledu na to, jaká byla historická realita. Takže vám tímto děkuji za pozornost, budu rád, když mi napíšete nějaké komentáře, jsem rád za všechny ty e-maily a komentáře, které jste mi napsali k tomu poslednímu videu, protože jsem to, protože jsem to vůbec nečekal a ve svobodném přístavu se asi obecně budu samozřejmě dávěnovat ankapu, a tohle to byla spíš taková odbočka. Pravda, že už druhá, ale asi neplánuju v ní nějak zvlášť pokračovat. Takže vám děkuju za pozornost, mějte se krásně a užívejte si života. A mějte se rádi.